0: Hallo und herzlich willkommen zu Global Lokal, dem Podcast des eine welt mecklenburg vorpommern Mein Name ist Nathalie Nath-Aboni. In dieser Folge geht es um die weltweite Klimakrise und darum, wie Menschen versuchen, Politikerinnen zum Handeln zu bringen. Denn das Zeitfenster, in dem wir als Weltgemeinschaft katastrophale Auswirkungen der Klimakrise noch minimieren können, schließt sich zusehends. Und auch in Deutschland müssten Politikerinnen dringend unliebsame Entscheidungen fällen, die dann wiederum Veränderungen für uns alle bedeuten würden, große Veränderungen. Momentan sieht es allerdings eher nach einem »weiter so« aus. Und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir als eine Weltlandsnetzwerk ein zehnseitiges Papier zur Klimakrise, der Geschichte des zivilen Ungehorsams und zur letzten Generation herausgebracht haben, das ihr auf unserer Internetseite findet. Wir verlinken es aber auch nochmal in den Shownotes. In diesem Dokument haben wir alle Quellen transparent gemacht, zusammengetragen, sie als Fußnoten gekennzeichnet und ihr könnt dieses Dokument für eure... Zwecke nutzen und auch teilen mit anderen. Weltweit versuchen Aktivistinnen mit zivilem Ungehorsam auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, indem sie unseren Alltag ganz bewusst stören. In Deutschland ist das vor allem die Gruppe Letzte Generation, zu der auch Chiara Malz und Eckhard Scheidel-Jeschke gehören. Beide sind inzwischen ziemlich bekannt und medial auch präsent. Und beide leben übrigens in Mecklenburg-Vorpommern. Auch ein Grund, warum sie für diese Folge bei uns zu Gast sind. Chiara, Eckert, ich freue mich total, dass ihr hier bei uns im Büro seid. Vielen Dank, Eckert, für die Anfahrt. Chiara, du hattest es weniger weit. Ähm, wollt ihr euch erstmal nacheinander vorstellen, kurz bevor
1: wir ins Thema einsteigen? Gerne. Ähm, ja, ich starte mal. Ich bin Chiara, ich bin 32 Jahre alt, ähm, lebe in Rostock und bin seit äh, Februar Koordinatorin der Polizeivernetzung der letzten Generation. Ähm, bis vor drei Jahren habe ich in München gewohnt, bin jetzt hier nach Rostock gezogen und äh, von Beruf bin ich ähm, Bundespolizistin. Und du bist aktuell nicht im Dienst, ne? Oder? Genau. Also ich bin, genau. Also grundsätzlich bin ich aktive Polizistin, aber im Moment bin ich wegen meines Beschäftigungsverbotes, weil ich ein Kind bekomme. Also ich bin im Beschäftigungsverbot, so. <lacht> Dann schon mal alles nicht Gute. Uns, so. ja, Dankeschön. Dankeschön.
0: Eckart, ganz anderer Hintergrund, ne?
2: Ja, nicht ganz anders. Ich bin auch aus dem Norden, also aus Greifswald. Bin 53, ja. also so, dass ich schon erwachsene Kinder habe, drei Kinder. Und lebe auch wieder in Greifswald, zum allergrößten Teil, und bin eigentlich ein, ein Künstler, ein bildender Künstler. Und deshalb im äh, Moment an der bildenden Kunst in Greifswald an Uni ah, angestellt.
0: Schön. Ich wollte diesen Podcast eigentlich oder diese Folge mit euch eigentlich ganz anders beginnen. Und dann ähm, habe ich mitbekommen, was in Stralsund passiert ist. Und ich glaube, wir können diese Aufnahme heute nicht machen, ohne das kurz anzusprechen. Und deswegen habe ich gedacht, äh, falle ich äh, quasi mit der Tür ins Haus, was passiert ist, das nur vielleicht, um das zu rekapitulieren, weil dieser Podcast ja ein bisschen später ausgestrahlt beziehungsweise veröffentlicht wird. Da gab es eine Blockade in Stralsund. Ihr korrigiert mich, wenn ich da irgendwie was Falsches sage. Und ein Lastwagenfahrer ist da als erstes auf jemanden losgegangen und wollte den zur Seite schleifen, die Person hat sich dann nochmal hingesetzt und äh, dann hat sich der Lastwagenfahrer tatsächlich in seinen Lastwagen gesetzt und ist auf die Person zugefahren und hat diese Person auch äh, einen anderthalb Meter bewegt, also angefahren. Und ich glaube, man kann wirklich von Glück sprechen, dass dieser Person nichts passiert ist. Der Lastwagenfahrer ist dann weggefahren. Das Ganze wurde gefilmt von einem Kamerateam, das wird mit Sicherheit auch dann, wenn diese Folge veröffentlicht wird, noch irgendwie auf gängigen Plattformen zu finden und zu sehen sein. Es ist wirklich, Ich finde es total verstörend und erschreckend und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass es mich nicht verwundert hat. Wie geht es euch damit, was habt ihr mitbekommen und ähm, hat das irgendwelche
1: Konsequenzen für euch ganz persönlich? Das ist äh, das ist schon mal auf jeden Fall eine ordentliche Einstiegsfrage. <lacht> also ähm, grundsätzlich ähm, geht es mir bei solchen Situationen oft so ganz unabhängig davon, aus welcher, ähm, aus, aus welcher Richtung das passiert, dass, äh, dass es mir schwerfällt oder ich vermeiden möchte, sofort ähm, laut nach den, äh, nach den besten, bestmöglichen oder angebrachtesten Strafen zu rufen. Sondern ich glaube, dass ähm, das geht mir aber in vielen Situationen im Moment so, dass das Signal dahinter sein sollte, mal hinzuschauen, welche Art von Spannung, von Stress, von, ähm, von Auseinandersetzung, Spaltung, was auch immer wir im Moment äh, an der Oberfläche sehen, also ähm, dass das äh, jetzt nicht ein Mensch ist, der der grundsätzlich so ist, sondern der hat äh, der hat sicherlich äh, ein Problem. Sonst würde, glaube ich, kein Mensch so reagieren. Und ich glaube, unsere Gesellschaft insgesamt hat ähm, hat, ähm, ähm, hat äh, große Probleme damit, dass äh, fehlende Informationen, zu, äh, zu viel Stress, zu viel ähm, äh, Reizüberflutung, die wiederum vielleicht dazu führt, dass man äh, oft an dieses Schwarz-Weiß-Denken schon fast irgendwie gekoppelt ist, weil man anders gar nicht mehr durch den Alltag äh, kommt. Ähm, was die letzte Generation ja vielleicht äh, oder was was ähm, was die, die Frage zur letzten Generation vielleicht oft ähm, nach sich zieht, dieses Schwarz-Weiß-Einsortieren. Also ich finde das erschreckend, aber ich finde es ist noch mal wieder ein Hinweis darauf, dass wir dringend viele Dinge diskutieren müssen mhm. und einordnen. Also genau so und einordnen Gefühl, ja. und Verständnis haben und in den Dialog gehen und uns fragen, wo die tatsächlichen Probleme liegen, weil das Problem ist nicht dieser Lastkraftfahrer.
0: Und das Problem ist auch nicht, also das war, war in der Absprache mit Eckart auch ein Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht eine halbe Stunde darüber diskutieren, ob diese Protestform legitim ist oder nicht, sondern wir wollen dann auch wieder zurückkommen zum eigentlichen Thema und zum eigentlichen Problem. Möchtest du dem noch etwas hinzufügen, Eckert?
2: Ja, ich kann nur sagen, dass obwohl ich einige solcher Szenen inzwischen gesehen habe, weil ich doch eine ganze Weile die Aktion der letzten Generation begleitet habe, das ist mich natürlich extrem erschreckt. Also ich kriege ein Herzklopfen, ich kann fast gar nicht zusehen bei diesen Sachen, ich gucke mir auch keine Wiederholung davon an oder ähnliches. Und es ist aber, glaube ich, auch so, dass, wie Chiara schon sagte, das ist etwas ist, ohne dass ich ein Psychologe bin und das einschätzen könnte, aber etwas ist, was wir... Was wir sehen, das vielleicht auch gar nicht so sehr mit Desinformation oder fehlenden Informationen zu tun hat, sondern eventuell mit dem Gewahrwerden von hier ist ja doch irgendetwas in der Luft, was uns alle angeht. Und ich muss, ich meine jetzt aus der Sicht des äh, Lastwagenfahrers, ich muss doch irgendwie Energie aufbringen, um das zu verdrängen, nicht in meinem Leben mhm. zu haben, es irgendwie da rauszukriegen. Mhm. Und was macht man? Was macht ein Mensch, wenn er so ein Problem hat? Er versucht natürlich zu handeln und er hat gehandelt. Nicht in adäquater Weise, das ist ganz, ganz klar. Aber ich glaube, das war die, die Grundidee. Mhm. Denn es ist ja nicht so gewesen, dass er auf eine Notsituation getroffen war. Er ist ja nicht eingesprungen und hat affektiv dort in eine Not äh, gehandelt, sondern es war alles relativ äh, friedlich und mhm. hätte auf jeden Fall anders gelöst werden können. Überforderung nicht, können wir vielleicht ja, das auch noch als Wort irgendwie
1: nennen.
0: Ja. Dann lass uns noch mal... Ähm Einsteigen und versuchen, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, diese Diskussion ähm, auf die Sachebene zu ziehen. Warum gerade die letzte Generation für euch und nicht eine andere Bewegung wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion oder oder oder? Also was das für da euch
1: steigen, ich glaube, ich würde nämlich bei Henning anfangen auch irgendwo ein bisschen mit ja, <lacht> denn, vielleicht.
2: Ja, ne, ich würde einfach faktische Sachen sagen. Ist, äh, Im Unterschied zur äh, zu Fridays for Future oder Extinction Rebellion und anderen ist die letzte Generation deutlicher an dieser Grenze, äh, an der man überlegen muss, äh, vielleicht gar nicht, ist es äh, legal, sondern eher ist es legitim, so etwas zu machen. Kann man das tun? Also es bleibt ein ständiger. Reibepunkt. Der ist eben so, dass er auch von den Medien aufgenommen werden kann. Also es gibt eine Widerspiegelung was bei anderen Formen nicht ist. Also wenn ich daran denke, dass es mit Sicherheit schon über viele Jahrzehnte Menschen gegeben hat, die mit, äh, mit offenem Herzen und mit Courage sich für Themen eingesetzt haben, die uns auch alle angehen, aber keinerlei äh, Beachtung gefunden haben, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, es muss eine Interruption passieren, es muss heiß werden an einigen Stellen, so eigenartig es auch klingt gerade durch unser vorheriges Beispiel. Es muss also etwas passieren, es muss Reibung da sein. Und das ist im Moment die letzte Generation, die das macht.
1: Und ehrlicherweise, also mir wäre es viel lieber gewesen, wenn ich mich jetzt nur äh, an ein paar Petitionen hätte beteiligen müssen oder an den Fridays for Future Demos oder sowas. Also grundsätzlich wäre ich schon lieber Teil solcher oder eigentlich wäre ich am liebsten äh, Teil gar keiner Initiative, die sich für dieses Ziel einsetzen muss. Ähm, aber die letzte Generation ist die, die Antwort darauf, dass das alles bis jetzt nichts gebracht hat, ohne damit zu sagen, dass das wertlos war, weil es hat Fridays for Future, ähm, äh, Petitionen, Engagement und sowas gebraucht, damit es überhaupt äh, die Legitimation für die letzte Generation gibt und, äh, und äh, die Aufmerksamkeit, die jetzt so generiert wird, die brauchen wir, um über, also um zu einer Transformation überhaupt zu kommen.
2: Und vielleicht kann man noch anfügen, es ist ja auch so, dass der Ursprung von Freies for Future eine ähnliche, einen ähnlichen Sinn hatte. Es wurde gegen etwas, was festgeschrieben war, rebelliert. Es wurde eben nicht zur Schule gegangen, mhm. was schon der Punkt ist für junge Leute, der in ihrem Leben der, der die einzige große Regel ist, die sie machen müssen, ihr müsst zur Schule gehen. Das hat dann später ein bisschen nachgelassen. Und vielleicht ist es so, dass einige Menschen, die mit Sicherheit früher auch engagiert waren bei der letzten Generation, bei Fridays for Future gesagt haben, ich gehe jetzt eben dorthin, wo wir wieder so etwas tun.
0: Und das war, also wenn ich mich erinnere, bei Extinction Rebellion auch nicht viel anders, oder?
2: Ja, der große Unterschied zu Extinction Rebellion besteht für mich darin, dass die letzte Generation festgeschrieben hat und für sich öffentlich gemacht hat, dass sie immer mit Gesicht und mit Namen dasteht. Also es werden nicht Aktionen durchgeführt, von denen man sich da wieder zurückzieht, sondern man steht mit dem da, was ist und man erträgt auch die Konsequenzen. Das das Darin liegt ein eine große Problem. Stärke, denke ich. Und das wäre wieder ein Unterschied auch zu anderen.
1: Ja. Und ich glaube auch äh, ein bisschen der strukturelle Aufbau, wie die letzte Generation funktioniert, also vom vom, vom personellen Aufbau auch die funktionelle Hierarchie, die also ne, die durchlässig ist und wie wir funktionieren. Ich glaube, das also korrigiere mich, wenn das nicht so ist, aber das war ja, glaube ich, auch was, was Henning äh, ausgewertet oder zusammengefasst hat für sich, wie aktuelle äh, Klimagerechtigkeitsbewegungen funktionieren und wo vielleicht manchmal der Haken ist, warum sie auch äh, psychisch als ähm, äh, Initiative oder Bewegung äh, oft an den Punkt kommen, wo es schwer ist, weiterzukommen und das dann bei der letzten Generation auch zu vermeiden, dass es immer eine Strategie gibt, immer ein Ziel und immer den, den Rückenwind, unabhängig davon, welche Aktion gerade ansteht, dass es, dass es weitergeht, also dass, dass wir es zusammen schaffen, das Ziel weiter zu verfolgen. Ihr gehört ja,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, beide nicht unbedingt zum Strategiekernteam aber was ist denn die Strategie auf die lange Sicht?
2: Ja, nicht ganz so einfach zusammenzufassen. Für mich auf ein paar Kernworte. Man kann für sowas immer gerne in das in das Wiki gucken. Es gibt ein Wiki online, wo alle Sachen stehen. Das ist unglaublich, was da, also wie offen sich das sich da letzte Generation macht, was ich auch gut finde, also bis hin zu Finanzierung und so weiter. Weshalb man ja auch sagen kann, niemand muss uns überwachen. Das ist alles schon evident. Aber es ist schon so, dass gesagt wird, wir referieren darauf, dass wir in dem jetzt bestehenden System, in dieser Zeit, in der, die wir jetzt, in der wir sind, dass wir etwas mit den Umständen, in denen wir leben, anfangen müssen. Also sehr wohl auch mit Machtverhältnissen, sehr wohl mit dem Apparat, in dem wir leben, und dass man versuchen sollte, ihn in einer Weise zu verändern, dass es zu anderen Gesetzen kommt, zu einer anderen Ordnungspolitik, also zu legislativen Aspekten, bedeutet also nicht den großen, gewaltigen Umschwung, sondern mit dem, was wir haben, müssen wir in der leider nur sehr kurzen Zeit etwas verändern.
0: Genau, das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ganz viele Krisen, aber wir haben nur eine, die so abhängig ist von einem Zeitfenster, das sich schließt.
1: Genau und viele Krisen, die wiederum auch ja damit zusammenhängen. Also mit der Klimakatastrophe hängen ja viele andere Krisen auch wieder zusammen. Und ähm, und äh, grundsätzlich würde ich würde ich als würde ich als Ziel formulieren, dass wir genau aus den Voraussetzungen heraus, die wir haben. Es geht ja ne, also entgegen vielen negativen Framings nicht um eine Untergrabung irgendwelcher Strukturen, sondern wie können wir das, was wir haben, so ähm, äh, ähm, ähm, ja, so einer Innovation unterziehen, gesamtgesellschaftlich wohlgemerkt äh, und demokratisch, dass wir dieser Katastrophe angemessen begegnen können. Und äh, dafür macht die letzte Generation ja auch den, den, den Vorschlag des Gesellschaftsrats, der Probleme aufgreift. Wie das ist ja kein das ist ja kein, ähm, ja kein Ersatzvorschlag äh, für, für etwas Bestehendes, sondern was Partizipatives und baut ja auf, auf, ähm, auf Probleme wie zum Beispiel, dass wir abhängiger von Lobbyismus sind als von der Wissenschaft. Ähm, was in, in die, also die Klimakatastrophe ist keine politische Meinung oder kein äh, überlegen wir mal, ob wir da was machen, sondern da muss was gemacht werden. Ähm, unsere ähm, unsere Genau, Unsere Regierung ist ähm, vielleicht gar nicht aus, äh, aus Boswilligkeit nicht dazu in der Lage, dieser, diesem Problem zu begegnen. Aber im Moment ist es einfach offensichtlich so, dass, äh, dass es Mehrheiten für Klimaschutz braucht. Und, äh, und da, diese Probleme greift der Gesellschaftsrat auf und, äh, und macht eben den Vorschlag äh, der gesamtgesellschaftlichen Lösung oder er bereitet zumindest die Möglichkeit dazu. Also der Gesellschaftsrat ist eine der Forderungen, der letzten
0: Generation. Aber da braucht es ja, und ich finde, ich persönlich finde, das ist nicht die Aufgabe der letzten Generation. Also dafür haben wir ja andere Menschen, die dann gute Lösungsvorschläge machen sollen und es ja teilweise auch schon tun. Aber wie wollt ihr innerhalb dieses bestehenden Systems, also da kommt mir in den Kopf, dass ihr offensichtlich nicht die Systemfrage stellt. Und wie wollt ihr das erreichen, dass eben das, ähm, quasi diese Mehrheiten geschaffen werden? Oder was für eine kritische Masse braucht es, damit das dann auch passiert? Wir wissen ja alle, es braucht dafür nicht unbedingt Mehrheiten, aber es braucht eine kritische Masse. Wie wollt ihr das erreichen?
2: Ja, die kritische Masse klingt für mich auch ein bisschen so, als würde man eine, eine Prozentzahl an Menschen brauchen. Ja, da gibt es auch viele Zahlen, die umherfliegen. Äh, und dann geht die ganze Sache los. Das glaube ich, gar nicht so richtig. Ich denke eher, man muss daran denken, dass man, weil ganz offensichtlich, wie gesagt hat, im politischen Raum im Moment keine weitere Ausgestaltungsmöglichkeit da ist. Da passiert nichts. Da wird nichts gemacht, was uns weiterbringt. Im Gegenteil, es geht sogar in die andere Richtung. Das heißt also, man muss sehen, ob man nicht aus, dem, aus den Teilen der Zivilgesellschaft eine Verbindung herstellt zur Politik. Und das ist ein Punkt, den letzte Generation natürlich immer schon auf die Fahnen geschrieben hatte. Sie haben ja nicht gesagt, oder es wäre auch nie meine eigene Idee gewesen, wir gehen über Parteistrukturen, machen einen Arbeitskreis in einer Partei, vielleicht bei den Grünen, weil es jetzt naheliegend wäre oder irgendwo anders, und können dann irgendwann unsere Anliegen durchbringen. Sondern sie haben ganz eindeutig gesagt, das ist Zivilgesellschaft. Und was ist das probate Mittel in der Zivilgesellschaft? Das ist der Ungehorsam. Und das bedeutet, dass man, wenn man äh, zwiegesellschaftliche äh, Kräfte entwickelt, dass man es schafft durch eine Anbindung an die politische Sphäre, dass man dann vielleicht schafft etwas, was auch du glaube ich gerade angedeutet hattest, dass man das Bestehende, nämlich eine Demokratie ein bisschen äh, verstärken, empowern, erneuern oder korrigieren kann.
0: Das wäre für mich, wenn ich dich richtig verstehe, ein starkes Plädoyer für die Vernetzung der letzten Generation mit anderen Teilen der Zivilgesellschaft. Das ist ja auch mit ein Grund, warum ich euch heute eingeladen habe, weil genau das ja einfach
1: auch auf der Hand liegt. Ist das etwas, was passiert im Moment gerade oder strebt ihr danach? Ähm, ja, ganz deutlich ist ja sogar. Also unsere Vernetzung geht Hand in Hand mit unserer Mobilisierung oder mit den Protesten. Ähm, nur Proteste hätten wahrscheinlich gar nicht den Effekt, den wir erreichen können durch ähm, Protest und Vernetzung und andersrum genauso wenig, also beziehungsweise andersrum noch viel weniger. Und das ist im Grunde auch der Schneeballeffekt, auf den wir jetzt setzen. Also, dass unsere Vernetzungsarbeit, die in allen Säulen der Gesellschaft äh, stattfindet, ähm, erzeugt, dass sich mehr Menschen mit dieser Debatte auseinandersetzen, vor allen Dingen auch. Ähm, äh, ich, ich nenne es jetzt mal tonangebende Persönlichkeiten. Also das ist ja ein, ein Mittel, wie man auch Bevölkerung ähm, positiv, also jetzt nicht beeinf beeinflussen ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber aufmerksam machen kann vielleicht. Ähm, äh, und, äh, und das ist im Moment unser Ziel. Also wir, ähm, wir treten in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen, äh, Kirche, äh, Gesundheitswesen, ähm, Kunst und Kulturwissenschaft und zum Beispiel eben Polizei an ähm, an, äh, an entscheidende Personen heran äh, bieten den Dialog an in, in großen ähm, großen Zusammenkünften oder auch in kleinen also je nachdem und genau und setzen darauf, dass das oder was heißt setzen darauf. wir wissen ja, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und insofern hat auch jede einzelne Säule der Gesellschaft die eigenen Probleme, die die bekannt gegeben werden können und die mal hinterfragt werden können auf das Szenario, was passiert denn, wenn wir, kein Wasser mehr haben, wenn, also bei der Polizei als Beispiel sind das die Fragen, was passiert, wenn jetzt als Pull-Faktor auch noch Klimakrise äh, dazukommt bei den flüchtenden Zahlen, was passiert, wenn ich äh, irgendwann nicht mehr nur zwischen Menschen vermitteln muss, die sich um Protestform streiten oder die ne, mit einem LKW einen Meter Gas geben, sondern was passiert, wenn die Leute sich um Wasser streiten, um Nahrungsmittel und so weiter. Und, und mit dieser Information oder mit dem Anliegen kann auch ich als Polizistin in, in, in einer Form die Politik mit aufmerksam machen und sagen, ich möchte das nicht und das kann ich sehr laut sagen. Genau, das ist ja auch ein Grund für uns. Ne? Wir haben ja schon seit, seit das Landesnetzwerk existiert
0: und in den anderen Bundesländern gibt es diese Strukturen ja auch. Partner in Ländern des globalen Südens, die uns genau das ja schon seit 20 Jahren erzählen. Mhm. Also die haben ja schon die Folgen der Klimakrise, mit denen sie tagtäglich äh, umzugehen haben. Und es ist natürlich schon längstens, auch wenn es nicht anerkannt ist, aber es ist natürlich schon längstens ein Fluchtgrund mhm. für ganz, ganz viele Menschen. Ja, ja. Dann, ja. Da kann man
2: vielleicht auch noch sagen, dass es nicht nur jetzt schon Vernetzungen gibt, das merkt man auch daran, dass verschiedene Gruppen aus der Gesellschaft dabei sind. Also wir haben es wirklich so gehabt, dass sich äh, junge Ärztinnen in Berlin äh, auf die Straße geklebt haben. Das hat es auch gegeben, also aus der Charité. Es hat äh, Geistliche gegeben, die sich auf die Straße geklebt haben. Ich meine jetzt also nicht nur das Hochhalten von Schildern, sondern es ist eigentlich schon immer eine Vernetzung gewesen, die man nicht immer gleich von außen sieht, mhm. die mit Sicherheit aber da gewesen ist. Ja. Und äh, im internationalen Bereich ist es ohnehin so, dass es ein Netzwerk gibt, das nennt sich A22. Da kann man auch Internetinformationen dazu finden, das umfasst die europäischen und auch außereuropäischen äh, Organisationen. Da sind äh, natürlich die dabei, die wir ja kennen, Just Stop Oil aus Großbritannien und Diany äh, Renovation und Ultima Generation bis hin zu Neuseeland und Kanada sind dort viele und es ist ja nicht nur so, dass man gemeinsam mit einem Logo auf einer Internetseite erscheinen will, sondern es werden natürlich Erfahrungen ausgetauscht, es gibt, ich glaube man sagt jetzt Skillshare dazu, also so, dass man nicht, dass nicht alle die gleichen Erfahrungen nochmal neu machen müssen, sondern, äh, dass das äh, gemeinsame Erfinden von Handwerkszeugen für diese Art von zivilem Ungehorsam stattfindet.
0: Nur jetzt noch mal, damit wir es noch mal gehört haben, könnt ihr bitte noch mal kurz erklären, warum die Farbe auf Kunstwerken
1: oder in der Bar auf Sylt. Könnt ihr es bitte noch mal erklären? Warum... Weil es Aufmerksamkeit bringt. Das ist tatsächlich der schlichte und einfache Grund. Also die Aktionen, die auf der Straße, in Museen, äh, auf Privatjets, meine Favoritenaktion ist ehrlicherweise der Golfplatz, äh, gemacht werden, die dienen äh, dazu, damit unsere Vernetzungsarbeit aufmerkt, die, die Aufmerksamkeit bekommt, äh, die es braucht, um eine E-Mail zu versenden, wo letzte Generationen, äh, und so weiter drin steht und wir zum Beispiel jetzt hier sitzen dürfen, um den Menschen, die uns zuhören, zu erklären, wir haben ein Problem. Und genau das Gleiche auf der Straße. Und bei OberbürgermeisterInnen, bei äh, PolizeipräsidentInnen und zu, und zu fragen, was machen wir jetzt? Jetzt gibt es ja coole Berechnungen, wonach ähm, je höher das Einkommen, je höher das
0: Kapital, das zur Verfügung steht, desto größer der CO2-Abdruck ähm, Glaubt ihr nicht, ähm, es wäre doch aber eigentlich total richtig, sich da drauf auch zu konzentrieren und dann ein Stück weit vielleicht sogar leichter noch Mehrheiten hinter sich zu ähm, scharen, als den Berufsverkehr ähm, in Berlin äh, ja, zu unterbrechen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir äh, immer mit der Idee des äh, Findens von Mehrheiten äh, weiterkommen. Äh, ich glaube, das kann man von außen auch sehen, dass letzte Generationen nicht die sind, die äh, ja die, also wir sind schon so ein bisschen die, die, die die Unangenehmen, die man nicht so gerne haben will. Da wird man lieber auch verdrängen. Wobei man dann natürlich merkt, dann sind wir am richtigen Punkt. Also wenn Leute merken, ich möchte hier gerne was verdrängen und vielleicht auch dessen nicht mal bewusst werden, dann sind wir am richtigen Punkt. Jedenfalls äh, habe ich mich gefreut über die Aktion in Museen. Ich bin selbst Künstler, aber ich habe mich gefreut, dass dann auch andere Bereiche der Gesellschaft mit dabei gewesen sind und nicht der Handwerker, den man immer wieder dort auf der Straße natürlich abfängt. Und auch Bereiche, die sich vielleicht ein bisschen davon machen wollten, auch in ihrem Gewissen und in ihrem, in ihrem Bewusstsein, die gedacht haben, na ja, das ist ja da draußen irgendwo alles. Und sich ein bisschen in einem Glashaus eines Museums äh, zurückgezogen haben, eine Art Eskapismus betrieben haben, indem sie äh, Mittelalter Kunst- und Kulturforschung betrieben haben. Die haben dann mal gesehen, das von draußen kommt auch hier rein. Und es gibt noch einen Aspekt, der mir besonders gefällt, das ist, das ist die Farbe und wenn man jetzt sagt, es wird ein Luxushotel oder ein Jet damit besprüht, dann hat das auch immer den Punkt, wo man sagt, wir markieren jetzt mal die Stellen an dem, was nicht in Ordnung ist, das können wir mal zeigen, das macht man mit einer Farbe, mhm. das wird an anderen Stellen ja auch so gemacht. Man, auf einer Straße werden auch wichtige Sachen markiert, Linien, oder alles. wir zeigen jetzt mal, wo ist der neuralgische Punkt, wo läuft es schief? Wo sind eventuell diese 10% der einkommensreichen Menschen, die 50% unseres Ausstoßes machen?
0: Genau, das finde ich wäre, <lacht> wäre jetzt aus meiner Sicht echt nochmal wichtig, einfach klar zu machen. Ne? weil ähm, wir ja auch, wir machen zum Beispiel so eine Veranstaltungsreihe Weltwechsel, da geht es oft um Upcycling und aus Alt mach Neu und wir adressieren, versuchen natürlich Leute zu aktivieren und zu adressieren, und ähm, ich habe vor kurzem gerade die Bremer Klimaschutzstrategie ähm, vorgestellt bekommen und auch die versuchen dann eben in zum Beispiel sozial eher ärmeren Stadtteilen unterwegs zu sein. Und ich finde, wir dürfen die anderen, die aber ein hohes Einkommen haben und einen hohen Ausstoß, die dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Und... Ähm, also finde, die sollten wir unbedingt auch adressieren. Ja. Also wir. Also beziehungsweise wir. am meisten, ja, ja genau. Ja, also, also,
1: am meisten. Genau.
2: Es wurde ja auch, das ist ja kein Geheimnis, das hat ja die letzte Generation auch eindeutig so gesagt. Mhm. Jetzt ist das, wo wir den Fokus drauflegen. Und da glaube ich auch gar nicht, dass damit gedacht ist, dass wir appellieren an die Leute, doch vielleicht mal bewusster umzugehen und so weiter. Es ist, das ist hoffnungslos. Darum
1: geht es auch gar nicht, es genau. Es muss ja.
2: gezeigt werden ja. und deshalb kann man schön mit einem mit Farbe zeigen.
1: Genau. Und es geht also gerade auch, ähm, das ist glaube ich auch, was was man wirklich deutlich machen muss oder zumindest an der einen oder anderen Stelle, dass auch gerade die, die Straßenproteste sich weder gegen den einzelnen Autofahrenden noch gegen äh, die Polizisten noch gegen sonst irgendwen rechnen, äh, richten, sondern äh, dass, äh, dass dadurch Aufmerksamkeit generiert wird. Und so richtig es ist, äh, Privatjets zu markieren, aber die Aufmerksamkeit ist gesunken zu dem Moment, wo es dann die Privatjets waren, äh, auch wenn damit ja auf, ähm, ja, auf im Grunde äh, Aufforderungen äh, von den BürgerInnen reagiert wurde, aus der Aprilphase, sage ich mal, die ja gefordert haben, ja, dann, dann geht doch zu den Reichen, mhm. haben wir gemacht. Wir haben die Kampagne bei den Superreichen gemacht. Als nächstes kommt, äh, kommt das, was am meisten wehtut, nämlich Bayern, da wo vielleicht auch das ein oder andere rechtliche in Frage gestellt werden sollte. Ja, und dann, äh, genau, schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau, also es gibt eine Strategie, die es
0: nachzulesen Es gibt auch, mhm. glaube ich, gewisse Daten im September, die irgendwie eine ganz große Rolle spielen. Mhm. Mögt ihr da mal einen ganz kurzen Abriss geben, was irgendwie so das nächste zu erreichende Ziel ist?
2: Ja, man, äh, man darf nicht unterschätzen. All diese Dinge, die jetzt zu sehen gewesen sind, die erfordern sehr viel Energie. Und sehr viel von den Menschen, die dort etwas mitmachen. Also nicht nur, dass sie teilweise ihr, ihr privates Leben äh, zurückstellen, sondern es werden, wird auch Beruf und Lebensweg verändert und, und anders aufgenommen. Das ist ganz viel. Sodass man äh, es nicht durchgängig schafft, die ganze Zeit äh, immer die Spannung aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, äh, der nächste von Kera angesprochene Punkt ist der, äh, wohin geht, und zwar nach Bayern. Und äh, Bayern ist äh, das Bundesland mit den meisten Repressionen, also mit der längsten Präventivhaft und äh, mit den äh, schnellsten Gerichten und so weiter. Aber so ein bisschen ist das auch die Idee von der letzten Generation zu sagen, wir haben keine Angst vor diesen Dingen, da gehen wir hin. Und alles das, was wir als Gegenwind bekommen, das ist eigentlich nur der Wind, der ja durch unseren Druck mal entstanden ist. Also man darf keine Angst haben vor, äh, vor Gegenwind, das ist eigentlich nur das Echo von einer Wirksamkeit, die man geschaffen hat.
0: Und vielleicht müssen wir es aber an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, ihr macht das nicht um euer Selbstwillen, sondern ihr macht es, weil die Fakten auf dem Tisch liegen. Da gibt es übrigens ein wunderbares Papier, was ich verlinken werde dazu. Die liegen auf dem Tisch und ähm, uns rennt die Zeit davon. Und die Forderung ist aber, dass eben die Politik nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen handelt. Habe ich das so einigermaßen richtig wiedergegeben? Richtig.
2: Ja, das äußert sich auch eine Idee des Gesellschaftsrates. Die muss man wirklich dabei denken. Denn wenn ich jetzt mal für mich ganz grob zusammenfasse, ist das nur die Grundidee zu sagen, die Einflussnahme durch Industrieverbände und große Konzerne auf die Politik, die müssen wir zurücknehmen und es müssen die Interessen der Gesellschaft verfolgt werden. Wenn wir einen Gesellschaftsrat hätten, dann ist es nicht so wie jetzt, dass die Vorgaben auch für die Gesetzlegung durch Industrieverbände kommt. Interessengemeinschaften aus der Industrie, sondern sie würden von Bürgern erarbeitet werden, die beraten wurden durch Menschen, die kein eigenes und vor allem kein eigenes finanzielles Interesse haben. Das ist also eine ganz andere äh, Grundlage. Auf der einen Seite haben wir partikulares, einzelnes Interesse von äh, den Bereichen der Wirtschaft, und auf der anderen Seite haben wir Leute, die mit hoher Expertise äh, etwas kommunizieren, ohne selbst äh, einen Vorteil davon zu haben. Und wenn diese Menschen dann mündige Bürger beraten können, die dann Gesetzesvorlagen erstellen, dann sind wir auf einem guten Weg, denke ich
0: meines Wissens nach, äh, gibt es solche kleinen Gesellschaftsräte ja auch schon punktuell und die sind schon in Arbeit, also das wird ja auch schon praktiziert, oder?
1: Genau, also sowohl ähm, in unserem Koalitionsvertrag ist es festgehalten und es gibt viele Beispiele, unabhängig jetzt davon ob regional oder ähm, im europäischen, in europäischen Nachbarländern, wo das Prinzip gut funktioniert. Ähm, der Gesellschaftsrat setzt im Grunde ähm, an einigen Stellen noch einen drauf, wenn man das so formulieren möchte, weil einige dieser Bürgerinräte beziehungsweise also muss ich gerade ehrlich äh, passen und, äh, und weiß nicht, ob, äh, ob es äh, BürgerInnenräte gibt, die, die tatsächlich verbindlich sind. Das wäre nämlich beim Gesellschaftsrat so. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Äh, <lacht> um ihn, damit du wieder in Ruhe knüpfen kannst, äh, <lacht> es hat vor allen Dingen zum Beispiel einen Gesellschaftsrat äh, gegeben, der sich mit Klimafragen beschäftigt hat. Und der ist äh, zu einer Zeit gewesen, als letzte Generation geboren wurde, nämlich äh, Ende des Jahres 21. Da wurde, er hat vorher stattgefunden, aber da wurde das veröffentlicht. Das ist eine große Broschüre gewesen. Er, es wurde in einer Art und Weise durchgeführt, die wir uns auch vorstellen. Also das Losverfahren, was ja ein altes demokratisches mhm. äh, äh, Mittel ist. Und hat Ergebnisse gezeugt, die einem das Herz erwärmen. Mit unglaublich äh, großen Mehrheiten wurden äh, Sachen vorgeschlagen, die von denen wir jetzt in der Gesellschaft nicht erwarten würden, dass sie eine Mehrheit bekommt. Also von ungefähr 60 äh, Vorschlägen für Handlungen, also Handlungsanweisungen, wie wollen wir in Zukunft mit dem und dem umgehen, sind, glaube ich, nur zwei äh, nicht durchgekommen. Der Rest wurde mit mindestens 80, 90, 95 Prozent von den Bürgern als Querschnitt der Gesellschaft aufgenommen. Das war unglaublich. Und da nicht mal nur ein Tempolimit, das ist das völlig klar, sondern die Tatsache, dass wir weniger Verkehr haben werden, dass wir Verkehr anders haben werden. Also Sachen, die man ansonsten in auch gerade medial sich hier gar nicht vorstellen kann.
1: Und es geht ja auch ähm, gar nicht grundsätzlich um die Frage, was wir alles nicht mehr können, sondern die Frage lautet ja also erstmal schlicht und ergreifend, wie können wir Dinge anders machen. Und das völlig unabhängig davon, ob das Mobilität ist, ob das Konsum ist, ob das Wirtschaft ist etc. Also keiner sagt ja, dass wir irgendwann schlechter leben werden. Wir müssen uns nur mal die Chance geben und auch der Name letzte Generation wird, glaube ich, oft missverstanden. Es geht nicht darum, dass wir die letzte Generation sind oder sein wollen, sondern wir sind die letzte Generation, die die Möglichkeit hat, gemeinsam anzupacken und es anders zu machen. Und die Ideen sind ja auch schon da
0: ja Also es gibt ja Lösungsansätze, genau, es ist richtig. ja jetzt nicht so, als, als hätte da schon niemand
1: genau. daran gearbeitet. Die ne? sind nur halt, weil ja. nicht, nicht wirtschaftlich, also weil einfach finanziell oftmals noch nicht lohnenswert, extrem abhängig von Ehrenamt, von Eigeninitiative, ja, also viele, viele, es gibt viele Vorschläge, ja. Naja, und ich glaube, das ist das schon, was ihr auch
0: ähm, angedeutet habt, dass eben auf der anderen Seite eben schon auch noch große finanzielle Interessen sind, die dagegen arbeiten und dass das eben auch ein Problem äh, ist.
2: Kann ich ganz kurz sagen, das sind, das sind gigantisch große, äh, große Interessen.
0: Da machen die Individuen so einen kleinen Teil aus genau. im Vergleich dazu. Also was ne? will man also da
1: kämpfen? Was will man da als kleiner Mensch, Bürger irgendwie beeinflussen? Also es gibt gar keinen anderen Hebel als den der Politik.
0: Absolut, das sehe ich genauso. Da kann man noch so jemanden sagen, bitte senk doch deinen genau. persönlichen CO2-Fußabdruck. Richtig, ja, genau. Das, ist, äh, das kann
2: man persönlich machen. Ich mache das, um nicht mm. in kognitive Dissonanzen zu zerfallen und völlig <lacht> genau. kaputt am Boden zu liegen, sage ich, ich kann ja nicht... Äh, äh, agitieren, andere Leute, sie sollen diesen und jenen Lebensstil mal langsam pflegen, wenn ich selber nicht tue, deshalb <lacht> falte ich mich sehr, sehr vorbildlich.
0: Ja. ja, Das ist aus meiner Sicht eine total absurde Frage, die immer wieder an äh, eure Mitglieder äh, gestellt wird, So, aber können wir von mir aus auch gerne beiseite lassen. Aus meiner Sicht, oder ich hätte gern gewusst, wie ihr das seht, ist es aber auch eine Frage des langen Atems, das sehen wir ja bei allen möglichen Protesten
1: überall auf der Welt. Ja. also da ähm, hebt mich tatsächlich, äh, also quasi täglich an äh, der Gedanke, dass das dass hinter der letzten Generation so viel Wissenschaft äh, steht, also auch, also jetzt gar nicht ähm, die Klimawissenschaft, sondern die Wissenschaft dazu, wie Bewegungen und Initiativen und äh, und ähm, Transformationsmechanismen äh, funktionieren, dass, ähm, dass ich da zuversichtlich bin, dass wir auf einem de deutlich schnelleren Weg hoffentlich vielleicht äh, sind als äh, als andere Transformationsbewegungen.
2: Ich glaube ja auch, dass man das nicht so als eine so als eine Linie sehen kann. Wir machen dieses und dann kommt das dabei raus. Sondern das, was man machen kann, ist die Grundlage dafür schaffen, dass Veränderungen dann stattfinden können. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen tief gestapelt, aber ohne diese Grundlagen würde gar nichts sein. Und das dafür sind wir da, dass man eine Situation herstellt, in der dann auch Veränderungen möglich sind.
1: Mhm.
0: Genau, da, da ist genau so nehme ich das auch wahr mhm. und nicht, dass ihr für alles äh, die Lösungen habt äh, oder die Lösung genau. seid,
1: ja, das ist nicht die Aufgabe. Und genau, also bei der letzten, also grundsätzlich gehen wir ja davon aus, dass wir alle die letzte Generation sind und um sich auch innerhalb unserer Initiative zu, ähm, zu engagieren, muss man sich nicht auf eine Straße kleben, es gibt ganz viel zu tun. Gibt es etwas, was ihr dem noch hinzufügen wollt? Das war so schön. Ja, das ja, fand das ich auch. Das war auch eine
2: klein, kleine Aufforderung drin und das finde ich auch gut. Und das ist die Grundidee, dass man gemeinsam was macht. Das ist vielleicht auch das, was über, ich kann es nicht einschätzen, da bin ich zu jung, aber über die letzten Jahrzehnte oder letzten 100 Jahre verloren gegangen ist, dass Leute kollektiv und in Gemeinschaft für ihre eigenen Belange handeln und nicht vereinzelt vor sich sind. Und das ist vielleicht ein guter Appell gewesen. Finde andere Menschen und mache mit ihnen.
0: Und verbündet Gutes. dich. Ja. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. An euch beide.
1: Alles Gute. Danke, dass wir hier sind. Ja, danke, danke.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte schaut auch in die Show Notes und nutzt das Material dort. Je mehr Menschen sich mit der Klimakrise auseinandersetzen und aktiv werden, desto größer unsere Chancen, Politikerinnen zum Handeln zu bewegen. Dazu passt übrigens auch sehr gut unser Weltwechselmotto dieses Jahr. Ohnmacht, Wut und Mut, ein gutes Leben für alle. Weltwechsel findet wie jedes Jahr drei Wochen lang im November statt. Die nächste reguläre Folge gibt es dann wieder Anfang Oktober mit meiner Kollegin Kaike Brandt. Und es verabschiedet sich von euch Nathalie Nath Aboni.